2: Você pode acessar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram a em Um Ano ou no facebook.com barra seminário pg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios.
0: Olá! Eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a Sua Palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia Teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a Tua Palavra que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
2: Hoje é o dia 70 e nós leremos os capítulos 12 e 13 do livro dos números, no qual vamos perceber ali Moisés que está em constante relação com o Senhor, ouvindo, obedecendo, transmitindo os seus ensinamentos, mas também intercedendo pelo seu povo, inclusive numa situação familiar. Do livro do Deuteronômio nós leremos o capítulo 11, onde o povo que já recebeu as, os mandamentos do Senhor é pedido para que permaneça fiel Permaneça é, sempre nos caminhos que o Senhor os havia pedido E também o Salmo 95 Números capítulo 12 Maria e Arão falaram contra Moisés porque tomara uma mulher etíope Disseram, acaso o Senhor falou só por meio de Moisés? Não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu. Ora, Moisés era um homem muito humilde, mais que todos os homens sobre a terra. De repente o Senhor disse a Moisés, a Arão e Maria, E de vós três à tenda do encontro. E eles foram. O Senhor desceu da coluna de nuvem, parou a entrada da tenda, chamou a Arão e Maria, e ambos se apresentaram. Ele lhes disse, Escutai minhas palavras, se há entre vós um profeta do Senhor, eu me dou a conhecer a ele em visões e falo a ele em sonhos. O mesmo, porém, não acontece com meu servo Moisés. Ele é, em toda minha casa, o homem de confiança. Com ele falo face a face, claramente, não em enigmas. A figura do Senhor, ele contempla. Como, pois, vos atrevestes a falar contra meu servo Moisés? Então inflamou-se contra eles a ira do Senhor, e ele foi embora. Assim que a nuvem se afastou da tenda, Maria ficou leprosa, branca como a neve. Arão olhou para ela e viu que estava coberta de lepra. Arão disse então a Moisés, Ai meu Senhor, não nos faças pagar porque procedemos como tolos e pecamos. Que ela não fique como um aborto. Que sai do ventre da mãe com a carne meio consumida Então Moisés clamou ao Senhor dizendo Ó oh Deus, eu te rogo, cura-a O Senhor respondeu a Moisés Se o pai tivesse cuspido no rosto dela, não ficaria envergonhada durante sete dias? Maria fique confinada durante sete dias fora do acampamento e depois seja readmitida Assim, Maria ficou confinada fora do acampamento durante sete dias E o povo não se moveu do lugar enquanto ela não foi readmitida Depois o povo partiu de Azeroth e acampou no deserto de Farã Números capítulo 13 O Senhor falou a Moisés Envia homens para espionar a terra de Canaã Que vou dar aos israelitas Um homem de cada tribo patriarcal Cada um sendo chefe entre os seus Moisés os enviou do deserto de Farã, segundo a ordem do Senhor. Todos eram chefes dos israelitas. Estes eram os seus nomes. Da tribo de Rubem, Samuã, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ruri. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné, Da tribo de Issacar, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oseias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Fauti. Filho de Rafu Da tribo de Zabulon Gediel Filho de Sodi, Da tribo de José Ou seja, de Manassés Gadí Filho de Suzi Da tribo de Dan; Amiel Filho de Gemali Da tribo de Azer Setur Filho de Miguel Da tribo de Neftali Naabi Filho de Vapsi Da tribo de Gad Goel Filho de Maqui são esses os nomes dos homens enviados por Moisés para espionar a terra. A Oséias, filho de Nun Moisés deu o nome de Josué. Moisés os enviou para espionar a terra de Canaã, dizendo-lhes, Subi pelo deserto do Negueb e avançais até as montanhas. Olhai, então, como é esta terra, se o povo que nela vive é forte ou fraco, se são poucos ou muitos, se a terra em que moram é boa ou má. Se as cidades em que vivem são acampamentos ou fortalezas Se o solo é fértil ou pobre Se há árvores ou não Esforçai-vos para trazer alguns frutos dessa terra Era então o tempo das primeiras uvas Subiram e espionaram a terra Desde o deserto de Sim até Rob, Na entrada de Emate. Subindo pelo deserto do Negueb, Chegaram a Hebron Onde viviam a irmã Cesai e Toumai, descendentes de Enac. Hebron fora construída sete anos antes de Tanis no Egito. Chegaram assim ao vale do Escol. Ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas que precisava ser carregado por dois homens numa vara e apanharam também romãs e figos. O lugar foi chamado vale de Escol por causa do cacho que os israelitas ali cortaram. Ao fim de quarenta dias, eles voltaram da missão de espionar a terra. Foram apresentar-se a Moisés, a Aarão e a toda a comunidade dos israelitas em Cádiz, no deserto de Farã. Relataram tudo a eles e a toda a comunidade e mostraram os frutos da terra. Prestaram contas a Moisés, dizendo, Fomos a terra a qual nos enviaste. De fato, nela corre leite e mel, e este é o fruto que ela produz. Porém, o povo que habita essa terra é poderoso e as é cidades fortificadas e enormes. Vimos ali também descendentes de Enac Os amalecitas habitam a terra do Negueb. Os eteus, os Jebuseus e os amorreus habitam a parte montanhosa. Os cananeus habitam a costa marítima e a margem do Jordão. Então Caleb mandou o povo se calar perante Moisés e disse, «De certo, vamos subir e conquistar a terra». Com certeza prevaleceremos contra ela. Mas os homens que haviam subido com ele disseram: Não prevaleceremos contra esse povo, porque é mais forte do que nós. E começaram a difamar perante os israelitas a terra que haviam espionado, dizendo: A terra que percorremos a espionar é uma terra que devora os seus habitantes, e todo o povo que aí vimos é de estatura extraordinária. Vimos ali até gigantes, os descendentes de Enac, da raça dos gigantes. Aos nossos próprios olhos parecíamos gafanhotos, e é isso o que éramos aos olhos deles. Deuteronômio capítulo 11 Ama, pois, o Senhor teu Deus, e observa todos os dias o que Ele te prescreve, seus preceitos, suas normas e os seus mandamentos. Vós, hoje, não vossos filhos, que não conheceram nem viram a instrução do Senhor vosso Deus, Reconheceis seus grandes feitos, sua mão forte e o braço estendido, os sinais e as obras que fez no Egito contra o faraó, rei do Egito, e contra toda a sua terra, o que fez com o exército dos egípcios, com os seus cavalos e carros, arremessando sobre eles as águas do mar vermelho, quando vos perseguiam, e o Senhor os destruiu até o dia de hoje, o que fez por vós no Egito até chegardes a este lugar." o que fez com Datã e Abirã, filhos de Eliab, filho de Rubem, quando a terra abriu sua boca e os engoliu, junto com suas famílias, suas tendas e tudo o que lhes pertencia no meio de todo Israel. Com efeito, são os vossos olhos que viram todos esses grandes prodígios que o Senhor fez. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Então sereis fortes e entrareis e tomareis posse da terra para a qual passais a fim de possuí-la E prolongareis vossos dias sobre o solo que o Senhor com juramento prometeu a vossos pais e à sua descendência Uma terra onde corre leite e mel Com efeito, a terra em que vais entrar para dela tomar posse não é como a terra do Egito De onde saíste, onde lançavas a semente para depois regá-la com o pé como se rega uma horta. A terra em direção a qual atravessais para possuí-la é uma terra de montes e vales que bebe a água das chuvas do céu, uma terra da qual o Senhor teu Deus cuida com os olhos postos nela continuamente, desde o começo do ano até o fim. Se verdadeiramente obedecerdes às ordens que vos prescrevo, amando o Senhor vosso Deus e servindo-o de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, eu darei a terra a chuva a seu tempo, da primeira até a última, e colhereis o trigo, o vinho e o azeite. Darei também pastagens aos campos para teu gado, de modo que comerás a fartura. Cuidado para que não se deixe seduzir o vosso coração, e não vos desvieis para servir e adorar outros deuses. Caso contrário, a ira do Senhor há de se inflamar contra vós, e ele fechará o céu... E já não descerá a chuva, e o solo não dará seus frutos, e logo desaparecereis da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde estas palavras em vosso coração e em vossa alma. Prendei-as como sinal às vossas mãos, e estejam como frontal entre os vossos olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas, sentados em casa e andando pelo caminho, quando vos deitais e quando vos levantais. Escreve-as nos umbrais da tua casa e nas portas da tua cidade, para que se multipliquem como os dias do céu acima da terra, os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor com juramento prometeu a vossos pais. Com efeito, se verdadeiramente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno, e os praticardes, amando o Senhor vosso Deus, andando sempre por seus caminhos e aderindo a ele, o Senhor expulsará da vossa frente todas essas nações. Expujareis nações mais numerosas e mais poderosas do que vós. Todo lugar que a planta de vossos pés pisar será vosso, e as vossas fronteiras se estenderão desde o deserto, desde o Líbano e desde o rio Eufrates até o mar ocidental. Ninguém vos poderá resistir, e o Senhor vosso Deus espalhará o terror e o medo de vós sobre toda a terra que pisardes como ele vos disse. Eis que hoje ponho diante de vós bênção e maldição. A bênção, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se desobedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Quando o Senhor, teu Deus, te houver introduzido na terra da qual vai tomar posse, Porás em cima do monte Garizim a bênção e em cima do monte Ebal a maldição Essas montanhas se acham no outro lado do Jordão, atrás do caminho do ocidente Na terra dos cananeus que habitam a Arabá, em frente a Gilgal, junto aos carvalhos de Moré Com efeito atravessareis o Jordão e ireis tomar posse da terra que o Senhor vosso Deus vos dá Dela tomareis posse e nela habitareis Cuidai, pois, de praticar todos os preceitos e as normas que hoje ponho diante de vós. Salmo 95 Vinde, exultemos no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva, entremos em Sua presença com louvores, com salmos, rejubilemos diante dEle. Porque o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Na sua mão estão as profundezas da terra, e dele são as alturas das montanhas. Dele é o mar, pois foi ele quem o fez, e a terra firme suas mãos a plasmaram. Vinde, adoremos e prostremos-nos, dobremos os joelhos ante o Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, nós somos o povo que ele apacenta, as ovelhas que sua mão conduz. Ah, se hoje ouvisseis a sua voz, não endureçais os vossos corações como em Meriba, como no dia de massa, no deserto, quando vossos pais me provocaram, puseram-me à prova, embora tivessem visto minhas obras. Porque quarenta anos desgostou-me daquela geração e disse, é um povo de coração transviado, eles não conhecem meus caminhos. Por isso, jurei, na minha ira, não entrarão no meu repouso. Olá,
1: eu sou o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná, e hoje nós lemos os capítulos 12 e 13 do livro, do livro dos Números e também o capítulo 11 do Livro do Deuteronômio. No Livro dos Números, nós acompanhamos a passagem que traz aquela mesma dinâmica pecado, castigo, intercessão de Moisés e perdão de Deus. Aparentemente é uma situação familiar em que Maria e Arão veem problema eh, na admissão por parte de Moisés de uma mulher etíope e então começam a reclamar do modo como Moisés conversa com Deus, vendo nisso um privilégio, embora o versículo 3 nos ratifique que Moisés era um homem muito humilde mais do que qualquer pessoa sobre a terra. Diante desta reclamação destes dois, eles precisam comparecer ao tribunal divino. E neste tribunal em que eles comparecem para o julgamento, então não precisam nem sequer ser ouvidos por Deus, porque Deus já conhece o que se passa em seus corações. Deus, então, como juiz, lhes dá a sentença que lhes transcreve uma condenação, e esta condenação é imediatamente executada com a enfermidade de Maria e o arrependimento sentido por Araão. episódios se destacam algumas coisas importantes. Uma delas é a descrição de que Moisés, além da sua humildade, tem a graça de contemplar a presença de Deus e conversar com Ele face a face, e não por enigmas, como os fariam os profetas, que precisavam perceber ou perscrutar nos sinais a intenção divina. Moisés não. Ele ouvia a intenção divina através da boca do próprio Deus, conversando com Ele face a face. Alguns estudiosos das Sagradas Escrituras... Veem neste episódio muito mais do que um conflito familiar Ou muito mais do que um questionamento da parte de Arão e de Maria Da pessoa de Moisés e sua autenticidade no seu contato e na sua relação com Deus E a sua autoridade para a liderança do povo vem um problema futuro em que talvez alguma corrente profética Venha tentar abolir ou até mesmo questionar algum dado da lei então, esta passagem, bem situada aqui no Livro dos Números, vem então estabelecer um grau de autenticidade ao modo como Moisés conversava com Deus, mas também de ter recebido dele a própria lei, e que não poderá ser questionada depois, inclusive pelos profetas. E hoje, lendo este capítulo, nós somos agradecidos ao Senhor nosso Deus, porque nós também que conhecemos Jesus Cristo através da sua palavra, através do sacramento da Eucaristia, através da sua presença no meio de nós, temos esta graça também de conversar com Deus face a face, de elevar a Ele as nossas preces, o nosso Deus que outrora parecia até distante, para muitos povos do Antigo Testamento e que se tornou próximo em seu Filho Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e veio habitar entre nós, o próprio Deus que teve um rosto a nos apresentar em seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, todos os dias nós somos chamados a nos colocarmos sempre em oração, em escuta da Palavra de Deus, para conversarmos com Ele face a face como o fazia Moisés, para estabelecermos a Ele as situações, as realidades da nossa vida e, nos, e sentirmos sempre a sua presença confortadora, reanimadora, a sua presença de salvação em nossa vida. Querido irmão, querida irmã, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, Bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em Um Ano.